0: Hi Thomas hier. Zwei Dinge bevor wir anfangen. Zum einen, vielleicht habt ihr dazu schon eine Audionachricht erhalten, aber noch einmal als Disclaimer. Es gibt zwei RSS-Feeds, über die man den Dorpcast beziehen kann. Das eine ist Dorpcast, das andere ist der Dorpcast. Letztere wollt ihr haben. Tom würde euch erklären können, warum wir den Feed haben umstellen müssen, aber wir haben vor allen Dingen festgestellt, dass wir das offensichtlich nicht ausreichend kommuniziert haben. Wenn ihr den alten Feed noch abonniert habt, müsstet ihr eigentlich auch eine Audiobenachrichtigung bekommen haben, dass ihr das ändern sollt, wenn nicht der Dorpcast ist der Ort, an dem ihr sein wollt. Und dann noch was zu dieser Episode. Wir, ha, wir haben das Thema ja noch gar nicht bekannt das machen wir am Anfang der Episode. Also, zu dem Themenkomplex der heutigen Episode gehört das Themenfeld Bennies. Wenn ihr nicht wisst, was Bennys sind, nicht schlimm. Wenn ihr aber die Folge hört und euch fragt, warum wir nicht über Bennies reden, weil wir das ausgelagert haben. Und weil wir so klug sind, haben wir das in der Folge auch nicht laut gesagt. Also, wir haben im November irgendwo eine B-Episode rund um die Dreieich, weil ich halt auch unter anderem in Dreieich bin für die Dreieich-Convention. Und für dort haben wir uns Bennys als separates Sonderthema rausgesucht, damit wir da auch was Schönes haben, über das wir reden können. Darum machen wir das nicht in dieser Episode. Warum sagen wir das nicht in dieser Episode? Weil wir dumm sind. Aber jetzt wisst ihr Bescheid und... Ich habe das hier im ersten Take ohne Fastballer durchbekommen. Das ist ja cool. Insofern wünsche ich euch einfach viel Spaß und eine angenehme Zeit mit der kommenden, der neuen Episode des Dobcast. Fast, Furious, Fun ist das Versprechen. Nein, die Verheißung eines Rollenspiels und dieser Episode. Die Rede ist natürlich von Michaels alter Liebe Savage Worlds. Unser Thema heute im Dorbcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 126 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns heute hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skopje Mingas, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski, ola. Und worüber
1: reden wir heute? Über die wilden Welten von Savage Worlds. Uh. Einige von euch hatten sich gewünscht, dass wir nochmal über unsere favorisierten Rollenspielsysteme reden und insgesamt sowieso Systeme vorstellen. Und da Savage Worlds ja mit eines meiner Lieblingssysteme ist, habe ich gedacht... Schmeißen wir das heute mal rein. Genau.
0: Und während wir so darüber gesprochen haben, die Systeme, über die wir bisher bis jetzt gemeinsam gesprochen haben, Warhammer und Earthborn vor allen Dingen, sind halt Systeme, die uns beiden, ich denke, gleichsam sehr am Herzen liegen. Savage Worlds ist ein Spiel, wir werden heute darüber reden, was ich durchaus auch mag, aber wo ich nicht dieselbe fanatische Liebe für empfinden mag wie andere. Und um das auszugleichen, werden wir dann nächste Woche über etwas reden, was mir am Herzen liegt und dir nicht so sehr. Aber das, darüber reden wir nächste Woche, diesmal erstmals in zwei Wochen. Ja, nächste Folge in zwei Wochen, genau. Ja. Ich nicht, das wäre ja noch schöner hier. Ja, ich habe keine wilden Korrekturen diesmal. Wir haben letztes Mal offensichtlich mal nix verkackt. Und oh, die Leute haben es noch nicht gemerkt. Genau. Ich habe auch noch keine Darth Vader Legolas Fanfiction erhalten. Dementsprechend bin ich noch nicht in der Lage, irgendwas vorzulesen. Ein Makel,
1: liebes Fandom.
0: Mir wurde eine möglicherweise angetragen. Also, dass die vielleicht noch kommt. Wir werden mhm. sehen, wir werden sehen.
1: Wir haben letztes Mal Talk gespielt und während der laufenden Sendung gab es noch Fanartwork über eine Aktion meines Charakters. Das ist schon ziemlich geil. Ja, das war super. Ich habe nämlich einem Drachen mal ordentlich die Klöten durchge durchgeprügelt, um ihn zu besiegen und das hat jemand dann grafisch umgesetzt.
0: Ach das, Fanart, das hast du mir geschickt, ja. Ja, sehr gut.
1: Genau mein Humor.
0: Ja, wir müssen uns dringend bei, bei Facebook ein paar Bilder hin und her schicken, damit das nicht mehr in der kurz letzte Bilder, die ihr euch geschickt habt, leer ich. <lacht> <lacht> So, ja, Crowdfundings. Wir haben die letzten Male eklatante Teile jeder Folge damit zugebracht. Crowdfundings runter zu rattern, das diesmal nicht so. Wenn diese Folge hier online geht, sollte noch genau eines dieser tausend Crowdfundings laufen und zwar Itras B von Pro Indie. Mhm.
1: Ja, die haben jetzt auch einen sehr interessanten Artikel online gestellt über die Übersetzung in dem Setting und wie sie darauf gekommen sind. Ja. Ich bin ganz begeistert von der Arbeit, die sie da reinstecken und auch von der kreativen Leistung, die dahinter steht, von der Hühnerrunde, wie sie sich selber nennt, <lacht> weil es wohl eine Rollenspielrunde weitestgehend oder fast nur aus Frauen ist oder nur aus Frauen? Ich glaube nur aus Frauen. Nur aus Frauen, die Hühnerrunde und da sind auch ein paar Sachen reingekommen, die mich richtig gut finde. Also
0: Respekt. Ja, Ich muss auch sagen, das ist tatsächlich mal so ein, so ein Beispiel für Qualität, die möglicherweise Leute auch überzeugt, weil es ist grundsätzlich ein Spiel, das mich bis jetzt nicht sonderlich gereizt hat, aber dieser Artikel über die Übersetzungsarbeit hat mich auf jeden Fall an den Punkt gebracht, an dem meine Geldbörse schon mal lockerer sitzt. Mal gucken, ob ich da vielleicht noch aufspringe, bevor die Sache vorbei ist.
1: Du hast inzwischen auch eine Gruppe, die
0: durchaus bereit ist, krassen Indie-Scheiß zu spielen. Ja, ob ich die habe, sei mal dahingestellt. Aber ich habe nette Leute gefunden, die gelegentlich mit mir Hipster-Indie-Scheiß spielen. Ja, das hm. ist richtig. Dinge, die noch laufen, während diese Folge online geht, dazu zählt auch der goldene Stefan. Dieser äh, ehrbare und ehrenwerte Preis, von dem die Dorb auch schon manchen mit nach Hause genommen hat, wird mal wieder vergeben. Diesmal vermutlich nicht an die Dorb, weil wir echt mal nichts rausgebracht haben in den letzten <lacht> Monaten.
1: Naja, dafür äh, hat der sondergelagerte Spezialpodcast ein Let's Play zu den Ami 6 Freunden aufgenommen.
0: Richtig, genau. Wir verlinken beides, den goldenen Stefan und in dem besagten Podcast hier drunter und geloben Besserungen, was die Veröffentlichung von Dingen betrifft wir haben ja sogar, müssen wir jetzt ja nicht weiter ausführen, aber wir haben ja einen erstaunlich konkreten Plan für dieses Jahr, was wir mit Mystics of Mana in den nächsten Schritten machen wollen. Genau, dass ja heute dieses Jahr auch mal tatsächlich was passiert. Genau, es, es bewegt sich, glaubt uns mhm. und irgendwann wird es dann auch bei euch landen. Selbes gilt für die 1W6-Freunde-Bände, die da in Arbeit sind. Und 1 b 6 fäuste für ein Halleluja, da mache ich tatsächlich auch gedankliche Fortschritte. Mhm. Dann
1: kann ich auch noch was reinwerfen. Scarhammer, ein deutscher Warhammer-Fan-Podcast, der jetzt die vierte Edition nach und nach analysiert. Und der hat jetzt nach der Begrüßungsepisode auch schon die erste Episode diesen Monat, äh, im Laufe des letzten Monats veröffentlicht, die sich um die Charaktererschaffung dreht, wo er dann auch Schritt für Schritt die durchgeht. Cool. Wer sich also für Warhammer 4 noch interessiert und das mal detailliert hören möchte, kann da auch mal reinhören.
0: Ich mag diese diese Regel Schritt für Schritt erklärenden Podcast durchaus gerne. System Matters hat das ja für Der Schatten des Dämonenfürsten gemacht und ich auch für, für andere Spiele von ihnen, glaube ich, auch und das finde ich durchaus ein ganz cooles Ding, weil es halt dir die Möglichkeit gibt, schon mal so an so ein Spiel ranzuschnuppern, ohne direkt reinlesen zu müssen. Finde ich finde ich eine ganz coole Sache. Genau. Gerade bei der
1: Charaktererschaffung, weil du dann halt praktisch bei jedem Würfelwurf dabei bist und dann auch merkst, er macht ja selbst die 20 Fragen am Ende nochmal komplett durch für seinen Charakter. Mhm. Und dann siehst du auch, dass man halt in einer halben Stunde so einen Warhammer vier charakter doch zusammenbauen kann.
0: Sehr cool. So, und dann hast du noch zwei Dinge zu erzählen.
1: Ich war auf der EGX in Berlin. Das ist eine Videospielmesse, die jetzt zum ersten Mal in Deutschland stattfand. Die kommt eigentlich aus Großbritannien, genauer gesagt aus Birmingham, wo ja auch die UK Games Expo war. Mhm. So, man hatte uns gefragt, so, wir wollen hier in Deutschland dann nicht nicht nur einen Videospielbereich haben, sondern insgesamt auch einen Brettspiel- und Rollenspielbereich. Möchte die da nicht auch kommen? Wir dachten uns, gucken wir uns das Ganze doch mal an und sind dann mit einem kleinen Stand und einem sprinterartigen Gerät dann eben dann sechs Stunden durch Deutschland gefahren, um dann eben in Berlin aufzuschlagen. Mhm. Und das war eine interessante, große Veranstaltungslocation. Die Station in Berlin, sagte mir vorher nichts, allerdings kenne ich mich in Berlin ja auch gar nicht aus. Und das ganze Konzept hinter der IGX ist, dass es eine sehr viel weitläufigere und ruhigere Messe sein soll, als die Gamescom, wo man dann auch mal nicht eine Stunde anstehen muss, um was auszutesten. Und das haben sie auch geschafft. Das war ein Riesengelände, also insgesamt wirkte es nicht groß, allerdings dadurch, dass die Besucherzahlen stark limitiert waren, wirkt es dann immer tatsächlich so, als die Messe schlecht besucht, was gar nicht stimmte. Es war nur einfach so, dass man sich mehr Platz gegönnt hat und dass man eben nicht Menschenmassen durch die Gegend schieben möchte. Was ja cool ist. Samstag zum Beispiel war die ganze Messe mit 6000 Leuten ausverkauft und man hat das nie wirklich gesehen, dass 6000 Leute da waren. Krass. Das irritiert ein bisschen. Es war, wir haben auch, weil dieser ganze Rollenspielbereich sehr kurzfristig noch zusammengedampft wurde, waren wir die einzigen Aussteller da. Freitagabend waren noch Hunter und Kron, die man aus der youtube brettspielszene ja auch durchaus kennt, noch da und haben ein Spiel, in dem sie auch vorkommen, irgendwie präsentiert. Und die Rest der Zeit hatten wir hinten eine Spielfläche gegenüber von unserem Stand mit vier Tischen, die die ganze Zeit von drei tapferen Demo-Gebern, Drachlingen besetzt wurden. Unser ursprünglicher Plan war, okay, ihr kriegt einen Tisch und die drei Drachlinge wechseln sich dann über einen Tag immer wieder ab und den Rest können sie halt über die Messe ströfen. Ja, die haben dann einfach mal drei Tage lang jeweils von morgens bis abends durchgearbeitet. Krass. Bemerkenswerterweise. Ja, die waren auch echt cool drauf und auch völlig schmerzbefreit, sowas wie, okay, ja, dann mache ich halt Hexen, gib mir mal einen Schnellstarter, dann lese ich den heute Abend und dann leite ich das halt auch noch. Und ja, der, der Spiel Leiter, der sich zum Beispiel dann den Hexenschnellstarter geschnappt hat und ihn einfach drei Tage begeistert geleitet hat, hat das Spiel auch später gekauft. Beziehungsweise wir haben sie ihm dann kostenlos mitgegeben, weil er war selbst sofort davon angetan. Das ist ja immer schon mal ein gutes Zeichen. Was sehr spannend war, wir hatten ja eigentlich noch extra bei mit Deep Silver, beziehungsweise Koch Media geredet, um noch einen kleinen, an unserem Stand dann noch einen Laptop mit dem Pathfinder Kingmaker Videospiel äh, unterzubringen, weil ich dachte, hey, ist eine Videospielmesse, damit können wir Leute dann über das Videospiel auf unsere Rollenspiele aufmerksam machen. Tatsächlich hat das gar nicht funktioniert, sondern eher umgekehrt, dass wenn Rollenspieler bei uns am Stand waren, auch so, ja, dieses Pathfinder Kingmaker habe ich von gehört und dann haben sie sich erst hingesetzt und dann gespielt. Aber was ich wirklich überraschend fand, wir hatten Dutzende, Dutzende von Leuten, die am Stand waren und noch nie Rollenspiel gespielt haben und hier zum ersten Mal dann den Kontakt mit Rollenspiel gefunden haben. Krass. Das heißt, wir hatten selbst die APC, sagen wir, dass das immer mit der Cross-Promotion ganz gut funktioniert. Auf der EGX hatten wir fast nur Neukunden am Stand. Wir dann auch entweder My Little Pony, die D&T Einsteigerbox oder eine der Star Wars Einsteigerboxen mitgenommen haben. Aha. Und wir hätten auch viel mehr von den D&T-Einsteigerboxen verkaufen können, wenn wir nicht die letzten, die überhaupt noch bei uns verfügbar waren, <lacht> eingepackt hätten. Also äh, gerade die holt Leute sehr ab. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie das dann mit der kommenden DSA-Einsteigerbox aussehen wird. Ja, auf jeden Fall. Also unsere sehr fleißigen Drachlinge haben da auch viel gearbeitet. Aber für Neukunden, fürs Hobby zu gewinnen,
0: hat das auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Das ist auf jeden Fall cool. Und ja. dann war, dann hast du ein Wochenende für die Firma geopfert und dann kam das nächste Wochenende und da warst du ja auch umtriebig. Ja,
1: dieses Wochenende... also Kurz bevor wir das hier aufnehmen, war noch das Ulysses Unplugged wieder bei uns. Wir hatten das ja schon mal für Vampire, da warst du ja auch mit dabei. Genau. Und jetzt gab es das fürs Havena Crowdfunding und ich war wieder da unterwegs, um schwere Sachen zu schleppen und äh, den Leuten beim Einkaufen zu helfen und so weiter. Und äh, vor allen Dingen rumliegende Brötchen zu essen.
0: Eine gute und wichtige Aufgabe.
1: Ah, es war so lecker. Nichtsdestotrotz, ich habe da eben noch mit ausgeholfen und Sachen aufgebaut. Die DS-Aller konnten dann weitestgehend unter sich bleiben und ihre Stuhljagd-Abenteuer dann spielen oder was auch immer da passiert ist. Und ich habe noch ein bisschen on compendium layouten können in der Zeit. Aber ja, das Feedback war auch wieder sehr positiv und ich glaube, mit dem Ulysses Unplugged, mit dem Spielen bei uns und den ganzen Tag nur noch rumströfen und mit uns dann noch intensiver reden können, kommt ganz gut
0: an als Konzept. Genau, das sind... Die Plätze dafür sind jeweils in den Crowdfundings verkauft worden. Ich weiß nicht, ob wir das gerade schon gesagt haben. Und so, so sind die Leute quasi da dran gekommen. Und da das jetzt gut angekommen ist, ist es ja durchaus denkbar, dass zukünftige Crowdfundings sowas dann auch weiterhin als Option bieten
1: werden. Ja, ist äh, ziemlich wahrscheinlich. Ja. Das wäre dann als nächstes, glaube ich, dann für Hexen was. Das richtig,
0: ja, stimmt. Aber gut, das, das wird sich ja zeigen. Ja, ich kann der Gestalt diesmal tatsächlich gar nichts beisteuern. Ich habe meine Wochenenden mit privaten Dingen wie Hausrümpeln und so verbracht. Insofern nichts, was den Dropcast irgendwie weiterbringt. Und wenn dir nichts mehr eingefallen ist, sind wir damit relativ schnack diesmal schon bei den Medien angekommen. Ja, dann fangen wir an. Alles klar. Ich habe einen Roman gelesen und dieser Roman ist von den Vögten. Disclaimer, Judith und Christian Vogt sind Bekannte von uns und Freunde der Dorp oder so und dementsprechend ist es natürlich alles noch weniger objektiv, als das eh schon ist, was wir hier normalerweise sagen und machen. Dennoch, die 13 gezeichneten ist der Auftakt ihrer beim Publikumsverlag Bastian Lübbe erschienenen, ja, ich sage mal Gunpowder-Fantasy-Reihe. Und, wie gesagt, der erste Band ist ein ziemlich ordentlicher erster Band mit irgendwie fast 600 Seiten, ein relativ dickes Buch. Wer mich kennt, weiß, dass ich ja gar nicht so der Fan von dicken Büchern bin, zwangsläufig. Aber das ist eines dieser, dieser Bücher, die sich halt einfach, einfach gut weglesen. Also das Buch hat zwar viele Seiten, aber keine Längen. Es passiert die ganze Zeit was. Es ist die ganze Zeit Action drin. Die Charaktere, die das Buch aufbaut, sind alle interessant. Es gibt Einblicke sowohl bei den Protagonisten als auch bei den Antagonisten. Und es gibt auch ein, zwei Stellen, wo man vielleicht nicht ganz sicher ist, wer jetzt gerade in welche Kategorie davon zuzurechnen ist. Und ja, das Setting ist im Grunde komplett neu. Ist allerdings dieselbe Welt, wie ihr scherbenland fate setting was man aber nicht merkt, weil da quasi kontinental Dimensionen zwischenliegen. Also das, das ist quasi auf, derselben, auf demselben Planetoiden, aber halt weit genug davon entfernt. Worum geht's? Es geht um eine besetzte Stadt. Die Besatzer, die Aquitaner, sind mehr oder weniger leicht chiffrierte Franzosen in vielem, was sie so tun und sie besetzen halt diese Stadt. Die Stadt hat so eine Art besondere Handwerkerzunft und Kunst, die in sogenannten Zeichen besteht. Das sind halt magisch gewobene Zeichen, die Gegenstände oder auch Handlungen mit besonderen Kräften versehen können. Und das ist etwas, was es nur in dieser Stadt gibt und was wohl auch der Grund ist, warum die Aquintaner sich da relativ fett und breit draufgesetzt haben. Und wie sich das für so eine Geschichte gehört, sind die Protagonisten Teil des Widerstandes gegen diese Besatzer und... Rebel Scum. Ja, natürlich und das Ganze eskaliert sich dann relativ schnell hoch. Die Charaktere sind relativ vielgestaltig, also das reicht von von einem, wenn ich jetzt sage, einem Dichter, dann ist das nicht einfach nur so ein, so ein Gedichte-rezitierender Goethe-Mensch, sondern Dichter sind diejenigen, die, die die Wortzeichen verwenden, also gewissermaßen das Rhetorik-Äquivalent dieser Handwerksmagiezeichen. Also es gibt einen Dichter, es, es gibt aber auch einen Fechter und dementsprechend sind eigentlich sehr viele Klischees vertreten. Ich sagte schon, Gunpowder-Fantasy es gibt Schwarzpulver, es gibt Musketen, all die diese Tropes werden mitgenommen und fügen sich insgesamt zu einem sehr homogenen, großen Ganzen zusammen, das in sich in diesem Band befriedigend geschlossen wird, aber durchaus auch klar macht, dass da mehr zu folgen hat. Und das ist auch schon raus, also noch nicht erschienen, aber bekannt. Und der zweite Band der Reihe wird im, ich glaube, im März 2019, lass mich kurz klicken, ich hatte das doch extra rausgelegt, Genau, am 29. März 2019 wird der zweite Band, Die Verkehrte Stadt, erscheinen. Wen das thematisch irgendwie reizt oder wer einfach mal ein bisschen Fantastik haben möchte, die nicht Ritter Drachen Schwerter Orks und Elfen beinhaltet, dem sei das Ganze auf jeden Fall sehr ans Herz gelegt. Wie gesagt, es ist ein längeres Buch, aber eines, das ich flott wegliest, ist das mir sehr gut gefallen hat und das auch durchaus schön ausgestattet erscheint. Ich meine, es hat eine Klappbroschur, das ist nichts, wofür man mich begeistern kann, aber es hat zum Beispiel auch eine wirklich eine Karte von, Achtung, schon wieder voreingenommen, Hanna Möllmann vorne drin. Und alles in allem, es ist einfach ein schönes, rundes Buch, das sich gut liest, gut im Schrank macht und von dem, an dem ich nichts Schlechtes auszusetzen hätte. Klare Empfehlung. Hm, ja.
1: Ich habe ja mal wieder eins von meinen Xbox Live Gold-Spielen geschnappt, das jetzt auf meiner Xbox aufgetaucht ist und das Spiel heißt live Lock. Hast du davon schon mal gehört? Nope. Es ist eins der kleineren Spiele, muss man <lacht> ganz klar sagen. Aber es ist nicht so Indie, wie das vielleicht zuerst klingt, denn es ist ein Top-Down-Shooter, man spielt einen von drei Robotern den man auswählen kann. Und dann geht es durch einen Haufen Level, wo andere Roboter auf einen zukommen und einen umschießen oder umhauen wollen und du machst das halt mit denen. Jo, es gibt kein wirkliches Item-System. Du schaltest nur von Level 1 bis Level 30 neue Waffen frei, die du dann mit gefundenen Metallteilen dann upgraden kannst, dass die mehr Schaden machen, mehr Munition aufnehmen, etc. Und die drei Roboter, die man spielen kann, sind halt ein tankiger Nahkämpfer, ein schnell schießender Scharfschütze, der weitestgehend hinten bleibt und eine heilende Supporterin mit entsprechenden Ausrüstung Fähigkeiten und so etwas. Das ist relativ überschaubar. Am Ende kannst du drei Fähigkeiten auslösen und läufst halt mit dem linken Stick und schießt mit dem rechten Stick durch eher düstere Ruinen unserer Welt. Warum geht's in dem Spiel? Gammastrahlung bedroht die Erde, die Menschheit beschließt, sich digitalisieren zu lassen, drei Superintellekte bzw. drei random Dudes effektiv werden auserwählt, dann später unter der Führung von der Super KI SATCOM auf die Erde zu gehen und dann wieder aufzuräumen, um der Menschheit die Rückkehr zu ermöglichen. Die ist Story ist nicht gut, man läuft halt mit diesen Robotern durch, man redet mit anderen Robotern, die eigentlich KIs sind, aber viele menschliche Eigenschaften haben, aber immer wieder betonen, dass die Menschheit ja zu Recht ausgelöscht wurde und immer wieder da auch hinweisen, dass man ja nur Setcoms Werkzeug sei und dass er andere Pläne hätte. Und am Ende kommt diese KI aus irgendeinem Grund dann noch runter und will dich umbringen, weil du irgendwie noch wirklich menschliches Bewusstsein hast, anstatt eine saubere Roboter-KI. Das ist der langweiligste und blödeste Bosskampf des ganzen Spiels Aha. im Finale. Und ja, dann ist es auch einfach vorbei. Insgesamt ist das eher so ein mittleres Spiel, würde ich sagen. So, Es hat mir jetzt nicht wehgetan, das einmal durchzuspielen und auch mal die, in die anderen Charaktere auszuprobieren. Eine große Empfehlung kann ich ja nicht geben, aber ja ist schon okay. Gerade im Multiplayer-Modus mit bis zu drei Leuten profitiert das dann wohl noch, auch wenn ich jetzt keinen Multiplayer-Deal tatsächlich bis
0: jetzt abgeschlossen hatte. Ja. Wie, wie lange hast du ungefähr dann gespielt?
1: fünf sechs Stunden. Also es ist sehr unterschiedlich. Es gibt drei unterschiedliche Bereiche. Mhm. Der erste ist der längste mit elf Leveln. Da spielt man in, glaube ich, Nordamerika. Vor allen Dingen so mit zusammengesetzten schrottsammler mex Der zweite spielt dann in einem Hive-Mind Asien. Und der dritte humanoide Russen Roboter Okay. Und der dritte hat er halt nur noch drei Level, also die werden maßgeblich kürzer nach hinten raus. Okay, Gut,
0: dann bin ich wieder an der Reihe und ich habe einfach noch einen Roman gelesen. Nachdem ich ganz lange keine Bücher hier hatte, momentan ist irgendwie scheinbar der, der Leseknoten geplatzt oder sowas. Und hier muss ich wieder Disclaimer, aber das wird noch viel obskurer Also. Daniela Beck, Debütroman-Autorin bei Manticore, ein Manticore-Verlag, für den ich lange gefreelanced habe, hat sich an die Dorp gewandt, allerdings dann erstmal an Tom, und meinte, hey, ich habe hier diesen Debütroman, wollt ihr den nicht als Räzi-Exemplar haben? Normalerweise sagen wir dann nein. Normalerweise sagen wir da nein. Und dann hat Tom mich trotzdem gefragt und dann habe ich gesagt, Tom, das ist überhaupt kein Problem, den habe ich eh schon vorbestellt. Oh. Und dementsprechend ist es kein Räzi-Exemplar, obwohl man uns das angeboten hat, wenn ich heute von Mörder spiele. Rede. Mörderspiel ist, so steht es auf dem Cover, ein Larb-Krimi. Das funktioniert so. Die Protagonistin des Romans, Lilly, ist keine Larperin. Ihr neuer Freund aber. Und um ihm irgendwie einen Gefallen zu tun, der schrecklichste Grund zu Larpen, beschließt sie einfach mal mitzufahren. Und wenn er Larpen fährt, fährt er nicht irgendwie auf Fantasy-Larps, wo er mit Plastikpömpfen oder Gummipömpfen auf Orkshaut oder so, sondern sie machen so, also wir bei uns haben die immer Spartencons genannt. In dem Fall ist es so ein 60er-Jahre-Krimi-Mystery. Con. Also vier Spieler, eine ein aufgebotes ne? Genau, im Prinzip schon, ja. Und der Roman löst das erstmal erzählerisch auf eine sehr clevere Art und Weise, wie ich finde, weil er übertitelt die Kapitel mit den Namen der erzählenden Figur, wie man es zum Beispiel von Game of Thrones, also vom Lied von Eis und Feuer und so kennt. Und es gibt halt Kapitel aus der Sicht von Lily. Das sind ihre Outtime-Gedanken als Person bei dem Con. Es gibt Kapitel aus der Sicht von Victoria. Das ist ihr Charakter. Das heißt, immer wenn sie in-time wechselt das Buch auch in seiner Erzählebene ins In-Time und alle Charaktere werden plötzlich mit ihren Charakternamen benannt und nicht mit den Spielernamen und so. Das fand ich, das funktioniert erstaunlich gut, gerade weil es halt nur vier Spieler sind, wird es auch nicht unübersichtlich und sie nutzt das auch mehrfach für sehr hübsche wie soll ich sagen, Meta-Jokes und so, wenn du einfach wenn du einfach bei der In-Time-Erzählung an Dingen fühlen kannst, dass das eigentlich eher an Out-Time-Gründen liegt oder sowas. Sehr charmant, gerade glaube ich für Leute, die LARP-Erfahrung haben oder auch einfach Rollenspielerfahrung haben. Das sehr, sehr cool. Und im Laufe der Handlung finden sie noch, ich denke, das kann man sagen, finden sie noch ein Tagebuch von einer Charlotte und Charlotte hat dann quasi die dritte Erzählperspektive, das sind dann aber einfach die Tagebucheinträge. Und das Ganze wird insofern zu einem Lab-Krimi, weil Lilly relativ schnell auf den Trichter kommt, dass da möglicherweise auch ein echter Fall läuft. Oder so. Weil es einfach Dinge gibt, die ihrer Meinung nach nicht Teil des Spiels sein können. Und die anderen sind alle so, nee, nee, das ist die Orga, die macht immer so verrückten Kram, das ist total, das ist, lass dich drauf ein. Und sie läuft halt die ganze Zeit in diese ja, aber was ist, wenn das echt ist? Modus. Und das erzeugt ein relativ schönes Spannungsfeld, was einfach dazu geführt hat, dass ich diesen Roman innerhalb von zwei Tagen weggelesen habe. Das sind irgendwie, ich habe irgendwas über 300 Seiten. Lass mich kurz gucken. Ich hau mal ein bisschen ans Mikro. Oh. Ja, nicht ganz. 278 Seiten und noch Werbung. Und nee, ich habe den, hab den so weggelesen. Das ist ein sehr kurzweiliger, sehr unterhaltsamer Roman, der zwar manchmal bei mir so ein paar im Grunde unangenehme Fremdscharmen Aspekte getriggert hat. Das liegt aber eigentlich vor allen Dingen daran, dass er meiner Meinung nach eine ganze Menge schrecklicher LARP-Tropes exzellent trifft.
1: Also, ich habe also schämst dich als Laper dafür, ja, weil, nicht, weil es so weil es so gut getroffen ist.
0: Ja, im Prinzip schon. Also, Scham ist im Prinzip <lacht> zu viel, aber ja schon. Also, ich fand auch jetzt im Vergleich zu Sachen wie, was weiß ich denn, Astropia oder so. Ich fand, dieser Roman vermittelt tatsächlich ein ziemlich cooles Gefühl davon, dass man halt einem LARP folgt. Ist aber halt trotzdem durch diese Krimi-Ebene spannend und gut erzählt. Und insofern, ich, ich hätte es jetzt für einen Untertitel auf dem Cover gehalten, aber Amazon nimmt es mit zum Titel, Mörderspiel, es ist doch alles nur ein Spiel oder Fragezeichen, ist ein ein cooler und lesenswerter Roman und hat insofern auch meine klare Empfehlung.
1: Hm. Okay. Und für nicht
0: für Nicht-Rollenspieler, ich denke, das geht auch, weil ihre Rolle funktioniert ja auch so ein bisschen als Surrogat, weil sie ist ja keine Laperin. Man muss ihr Dinge ja erklären. Und dadurch, dass ihr die Dinge erklärt werden, werden sie dem Leser natürlich auch erklärt. Ich denke trotzdem, dass man mehr Spaß dran hat, wenn man Rollenspieler ist. Ich glaube, es reicht, wenn man Rollenspieler ist, man muss nicht explizit Laper sein, aber man hat dann vielleicht nochmal noch mal einen Bonus auf den Bonus. Aber grundsätzlich durchaus ein lesenswertes Buch. Okay. Hatte ich hier im Dropcast schon über Lost
1: in Space die Serie gesprochen? Ich glaube nicht. Gut, dann das ist eine Netflix-Serie beruhend auf der uralten Serie von Anno Tobak, den unsere Eltern schon in unserem alten, als unsere Eltern jünger waren, im Fernsehen hätten sehen können. Ja. Worum geht es denn Lost in Space? Eine Familie hat sich zur Umsiedlung gemeldet, weil die Erde am Arsch ist und es gibt ein Problem und sie stürzen ab und sie müssen jetzt versuchen, auf diesem neuen Planeten zu überleben. In der neuen Serie ist das so, dass es tatsächlich einen Angriff auf das Schiff gab, mit dem mehrere Familien in der Kolonisierung unterwegs sind und auch mehrere Familien abstürzen. Aha. So Und schultern im Absturz ist ein großer Roboter. Aha. Wie in alten Serie. Sie haben also die alten Tropes genommen und zusammengepackt. Und ich fand, die Serie startet irrsinnig gut. Die Kinderdarsteller haben mir sehr gut gefallen. Die Dramatik, die da aufgebaut wird, die ganze Familien Zusammenhalt, ein Familienmitglied für den eingeschlossen Und die können die erstmal nicht rausholen. Und ein anderes Familienmitglied fängt dann an, einfach eine Geschichte ihr zu erzählen. Und das klingt erstmal banal, wird aber dann durch die Dramatik der Situation wirklich emotional aufgeladen. Und das hat mir toll gefallen. Leider hält die Serie das so nicht durch. Mhm. Es gibt eine Episode, die ist effektiv um die Produktplatzierung von Oreos gebaut. <lacht> weil sie können halt nur so und so viel mit in, auf den anderen Planeten geben und sie haben sich natürlich entschlossen, eine Packung Oreos mitzunehmen, die dann die Mutter als Belohnung für die Kinder nutzen möchte und dann wird in der die ganze Folge dreht sich halt praktisch um Oreos. Mhm. Irritierend. Die Serie versucht auch eine Schurkin aufzubauen und die weitestgehend menschlich erscheinen zu lassen. Allerdings funktioniert der Charakter für mich nicht wirklich, weil je mehr du da über sie erfährst, desto furchtbarer ist das eigentlich und sie müssen immer noch was oben legen. Und ja... Das ist halt eine Identitätsdiebin und das kann ja an sich erstmal, ist das ja noch einer so, haha, was für ein schurkiger Charakter, aber eigentlich ein Herz aus Gold. Aber nee, das wird halt relativ schnell deutlich, dass das eigentlich wirklich eine fiese Person ist. Die Spezialeffekte sehen toll aus. Grundsätzlich ist das, was passiert, auch interessant. Aber die Folgen gehen alle etwa eine Stunde und ich glaube, ich bin so sehr daran gewöhnt, dass mir die gesamte Erzählung in einer Dreiviertelstunde dann schon vermittelt wird. Weil auch hier, obwohl es jetzt schon einige Monate her, dass ich das gesehen habe, auch hier hatte ich den Eindruck, wie bei Preacher, das ist ein bisschen gezogen. Aha. Auch die Interaktion zwischen dem Roboter, der eigentlich die Familien angegriffen hat, und dem Kind, der ihm dann erstmal hilft, deswegen der Roboter dann auch irgendwie ihnen hilft, ist spannend gemacht. Aber... Es dauert zu lange, was danach alles passiert und es sind eigentlich zu viele Episoden. Und die eigentlich noch der Serie, nämlich dass diese Robinsons alleine irgendwo stranden, das ist halt auch nicht mehr gegeben, weil halt mehrere andere Familien da sind und die Ressourcenknappheit nicht so krass ist, wie es sich zuerst darstellt und der Planet auch nicht so gefährlich und lebensfeindlich. Die ja. denken zuerst mal natürlich, oh, wir sind auf einer Eisplaneten gelandet. So, nee, ihr seid auf dem Gletscher gelandet. Geht doch einfach mal einen Berg runter. Also das kommt alles relativ schnell raus und auch am. Ende, wenn es eine zweite Staffel geben sollte, könnte es dann eher auf die wirkliche Prämisse dann hinauslaufen. Das ist noch ein bisschen offen gelassen. Lost in Space, äh, bedingte Empfehlung. Ich glaube, es ist aber, was es gut funktioniert, es ist eine Familienserie. Die kannst du also komplett einfach mal mit den Kids zusammenschauen, weil irgendjemand wird immer dann einen Bezugspunkt da finden. weil Sei es nun die etwas äh, halb in der Scheidung befindlichen Eltern, die dann irgendwie jetzt versuchen müssen, klarzukommen bei dieser Emission. Die Kinder, die aus stellenweise aus einer anderen Ehe stammen oder dann eigentlich den Test nicht geschafft hätten und irgendwie dann noch durch Betrug mit rein gekommen sind. Also da ist eine Menge Drama noch dahinter. Als Familienserie glaube ich, funktioniert das ganz okay. Ich würde so eine, auch so eine mittlere mit Tendenz nach oben Wertung vergeben. Wenn die Serie weitergehen sollte, würde ich noch weiter reinschauen. Ich hoffe nur, dass sie es dann etwas mehr straffen und mir, wenn nochmal ein Antagonist mit reinkommt, den auch besser platzieren als in der ersten
0: Staffel. Ja, ich äh, kann dir prophezeien, dass du mehr sehen wirst, denn äh, im Mai 2018 hat Netflix eine zweite Staffel bestellt. Aha. Ja. Und dann ist sie noch nicht da. Ja gut, ist ja, ist ja erst ein halbes Jahr her. Ja. ja gut, das heißt bei Netflix ja nichts. Genau. Aber du hast gerade noch ein schönes Stichwort gesagt. Wir sind fortgeschritten in der Zeit, deshalb mache ich es kurz. Was Episodenlauflängen betrifft, denn ich habe noch eine Serie gesehen und zwar Star Wars Rebels, die dritte Staffel. Hm. Und nachdem ich ja in der letzten Folge schon über The Dragon Prince gesprochen habe auf Netflix... Dieses Zeichentrickserige 20 20-Minuten-Plus-Format ist etwas, was mir momentan tatsächlich sehr gut gefällt. Weil sowohl bei Dragon Prince als jetzt auch zum Beispiel bei, bei Rebels, es führt halt einfach natürlich dazu, dass die Erzählungen etwas weniger ausschweifend sein können. Aber auf der anderen Seite passiert halt auch einfach was. Also von der ersten bis zur letzten Minute im Prinzip. Rebels Staffel 3 setzt da an, wo Rebels Staffel 2 aufgehört hat. Wer Rebels Staffel 2 gesehen hat, weiß, dass das kein schöner Ort für unsere Protagonisten waren, Weshalb auch durchaus ein Teil, dieser Serie oder dieser Staffel sich erstmal darauf beschränkt, dass einige Charaktere ihre Wunden lecken müssen, um überhaupt wieder auf Betriebstemperatur zu kommen. Wenn das aber einmal passiert ist, ist dann auch wieder sehr schnell sehr viel Tempo drin, zumal diese Staffel einen neuen Schurken eingeführt hat. Nachdem der Schurke, der die jeweilige Schurke der vorigen Staffeln das ja jeweils nicht in die nächste Staffel so richtig reingeschafft hat, ist es jetzt Grand Admiral Thrawn, der unseren Rebels an den Kragen will. Und das ist... Genau. Und das ist ein so großartiger Charakter, muss ich sagen. Also er hat mir den Büchern damals schon immer gut gefallen, aber die Adaption für die Serie ist wirklich, wirklich cool. Der ganze Kniff an Thrawn, dass er halt niemand ist, der auf den Sieg jetzt hinaus will, sondern wie ein Schachspieler lieber alles noch noch ein bisschen länger in Stellung bringt und gerne auch mal ein paar Bauern opfert, um dann halt am Ende zum vernichtenden Schlag ausrücken zu können, ist super umgesetzt. Und auch Rebels hat man ja immer so ein bisschen das, den, den zu Unrecht existenten Kinderserien-Gedanken vielleicht im Kopf. Thrawn ist auch durchaus ein Charakter und ein Schurke, den man als Erwachsener ernst nehmen und fürchten kann. Das ist wirklich, 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 wirklich gut gemacht. Die ganze Mythologie der Serie wird auch gut weitergesponnen. Wir nähern uns dort zeitlich langsam auf Rogue One an, was sich halt auch an verschiedenen Aspekten zeigt. So Death Trooper sind zu sehen, ein paar alte Schätze aus dem Expanded Universe wie der TIE Interceptor dürfen mal erblickt werden und ja, alles harmoniert wunderbar miteinander. Es sind 24 Episoden. Wie gesagt, es gibt so ein, zwei Füller-Episoden, wo dann mal der Metaplot nicht vorangeht, aber in den Folgen ist, es geht immer irgendwas ab. Die Protagonistenfiguren sind alle coole, tiefgründige Figuren. Einige von denen, die bisher noch nicht so viel Rahmen Handlung hatten, kriegen sie jetzt, aber dafür doppelt und dreifach. Mhm. Und ich kann nur sagen, im November kommt die vierte und damit dann letzte Staffel endlich in Deutschland auf Blu-ray. Und ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze ausgeht, weil die dritte Staffel endet zwar nicht mit so einem mörderischen Cliffhanger wie die zweite, aber es ist schon, also es geht schon einfach auch um eine Menge. Und das ist halt auch eine Serie, wo du einfach das Gefühl hast, dass zumindest in individuellen Momenten Charaktere auch verlieren können. Und das zeichnet sie für mich sehr aus. Und was Star Wars Medien der letzten Jahre betrifft, Rebels ist ganz klar ganz weit oben. Hm. Mir ist ja vor kurzem erst aufgefallen, dass ich ja
1: eigentlich kein großer Star wars Fan bin.
0: <lacht> ja, das war Solo, glaube ich, oder?
1: Ja, danach auch mal so rumgeschaut, so, was habe ich in meinem Leben eigentlich alles an Star Wars konsumiert? Ja, die Filme, aber nur die Hauptfilme und sowas... Und nach den ersten drei auch jeden von denen eigentlich nur einmal. Ich habe auch die DVDs von denen nicht hier stehen. Ich habe kein Star Wars Rollenspiel. Ich habe ein bisschen Star Wars Rollenspielkram hier stehen. Ich habe keine Star Wars Figuren hier rumstehen. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwelche Poster im Zimmer geh gehangen zu haben. Ich habe keine Comics gelesen. Ich habe praktisch keine der Romane gelesen. Ich bin gar nicht, ich, mir ist aufgefallen, ich bin eigentlich gar kein großer Star Wars Fan.
0: Das sei dir verziehen. Ha. Das ist nur mal zur Einordnung, okay. Ja. Ja, bei mir ist es ja tatsächlich eher so ein Fall von, Hi, mein Name ist Thomas und ich habe ein Star Wars Problem, aber. Es <lacht> <lacht> geht ja vielen so. Ja, das ist durchaus richtig. So, hast du noch ein Medium, das flott geht? Nee. Alles klar, dann humpeln wir mit ungeraden fünf Medien zum Thema. Ja, dieses Savage Worlds. Was
1: ist denn das? Das ist ein schnelles, spaßiges, zugängliches Rollenspielsystem. Insgesamt, Das wird immer gerne darauf reduziert, dass es pipe action wäre. Das stimmt aber eigentlich nicht. Was stimmt, ist, dass es halt schnell ist und kampffokussiert und viele Möglichkeiten findet, Verwaltungsaufwand zu minimieren und dir ein befriedigendes und schnelles Spielergebnis zu liefern. Ich sage immer wieder gerne, dass ich Cyber Worlds als Spieler sehr mag, aber dass ich als Spielleiter absolut liebe, weil ich einfach so wenig Arbeit damit habe. Mhm. Ich kann komplett, ich kann mich auf einer Con, auf einer Rollenspielrunde irgendwie hinsetzen. Und nach einer Stunde haben alle Leute Charaktere, die das System noch nicht kennen und wir haben ein Setting zusammen erstellt, womit ich dann auch spielen kann.
0: Ja, damit hast du gerade schon was Wichtiges gesagt, was, denke ich, Betonung verdient. Savage Worlds ist ein Universalsystem.
1: Savage Worlds ist ein Universalsystem und kommt nicht mit einem mitgelieferten Setting, auch wenn es mehrere offizielle und inoffizielle Settings dafür gibt.
0: Genau. So ist
1: es. Ja, was ist Savage Worlds? Das basiert interessanterweise auf einem Tabletop-System, mhm. nämlich The Great Rail Wars. Das war das Tabletop-System für Deadlands. Was wiederum ja ein Rollenspiel war. Was wiederum ein Rollenspiel war. Und das kam 97 raus. Savage Worlds kam aber erst 2003 raus. Das sind jetzt, ist also jetzt auch mal nur in Anführungszeichen 15 Jahre alt, auch wenn es für mich immer den Eindruck macht, als wäre es schon viel länger da gewesen. Okay. Aber, un aber unter den ganzen Rollenspielen, die halt so äh, rumähren dann noch
0: im Markt, ist das ja tatsächlich eines der neueren. Das ist richtig. Ich, hab, ich teile diesen Eindruck auch nicht so sehr. Für mich ist das...
1: Äh,
0: hm, wie sage ich das nur, ohne dass es das völlig verfälschend ist. Also für mich, sehr subjektiv, gibt es so eine erste Generation von Rollenspielen, mit denen ich in Kontakt gekommen bin. Das sind so Sachen wie DSA, Shadowrun und Earthborn zum Beispiel. Das zwischen DSA und Earthborn natürlich publizistisch gesehen Generationen liegen, klar, aber das sind halt so Sachen, die man damals irgendwie in die Finger bekam. Und dann gab es irgendwie für mich so eine zweite Schicht, das waren so Sachen wie Cthulhu oder die World of Darkness oder auch Warhammer Fantasy Roleplay. Und irgendwann bin ich dann an einen Punkt gekommen, wo ich plötzlich sehr breit in die große, weite Welt der Rollenspiele rausgelaufen bin. Das umfasste dann halt auch irgendwie Obskuritäten wie Secrets of the Ran oder Tribe 8 oder sowas. Und im Zuge dessen bin ich eigentlich auch erst auf Savage Worlds gestoßen, weshalb das für mich persönlich halt durchaus auch ein, ein ein jüngeres System ist. Aber. Hm.
1: Ja, aber ich versuche gerade hier rauszukriegen, wann die deutsche Version rausgekommen ist, aber ich stehe zwar im Impressum zu meiner Überraschung, aber da steht keine Jahreszahl.
0: Wikipedia sagt deutsche Veröffentlichung 2009.
1: 2009, damit ist das nämlich zwei Jahre nach der Edition, die Savage Worlds erst für den großen Massenmarkt geöffnet hat. 2007 erschien nämlich die Explorer's Edition. Mhm. Savage Worlds hat nie die Editionszahlen durchgezählt. Also das ist jetzt kein Savage Worlds 2 oder 3, sondern es ist einfach nochmal ein neuer Take an das System und vor allen Dingen in einer neuen Präsentationsform. War das vorher nämlich ein großes Hardcover-Buch, ist die Explorer's Edition in einem kleinformatigen Paperback erschienen. Mhm. Und zwar für 10 Dollar. Und das hat zu einer so gewaltigen Verbreitung dieses Systems gesorgt, das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Also ich habe auch mal dann bei Roland, dem Sphärenmeister, kauft beim Sphärenmeister, damals so ein komplettes Rundenpaket, was auch angeboten wurde, der Explorer's Edition gekauft mit fünf Büchern und habe die dann auch innerhalb der Gruppe von Teilt. Ja,
0: einfach weil es halt auch wirklich ein Kampfpreis war, wo man einfach auch mal zwei, drei bestellen konnte, so ungefähr. Ja. Genau, wenn ich das Buch heute in die Hand nehme und durchblättere, würde ich sagen,
1: so, hm, so ein Layout würde ich heute nicht mehr machen. Ja, das ist korrekt. So pissgelb ist jetzt vielleicht nicht das ansehnlichste, was man so machen kann in Sachen Layout, aber das trifft ja zum Glück für die kommende Adventure-Edition nicht zu, weil Ende des Jahres wird es noch eine neue Edition geben, die als Kickstarter natürlich erstmal erscheinen wird und dann wahrscheinlich 2019 dann erscheint. Und wir sollten ja auch einen entsprechenden Hinweis darauf anbieten, der wird auch auf Deutsch bei Ulysses Spiele ersche erscheinen ja. und ich werde Redakteur dafür sein. Ja. Das sollte man vielleicht hier auch mal erwähnen. Das
0: ist richtig. Es ist aber durchaus eine Henne-und-Ei-Sache. Also es ist nicht, dass du Savage Worlds-Fan geworden bist, seitdem du Redakteur bist, sondern dass du Redakteur bist, weil du Savage Worlds-Fan bist. So, das genau. sollte man ja schon auch sagen. Mhm. Ja, ich bin auch über die Explorers Edition an das Spiel rangekommen. Zum einen halt auch, weil sie so günstig war. Und es war dann, ich habe gerade mal nachgeguckt, 2005 erschien, Achtung, obskurer Seitenzweig, der Kinofilm Sahara. Der war nicht sonderlich gut, aber hat mich, also ich mag den sehr, aber ich weiß auch, dass das objektiv ein, ein problematischer Film ist, was seine Qualität <lacht> betrifft. Aber auf jeden Fall, der hat bei mir massiv den Wunsch geweckt, nochmal irgendwas mit irgendwie Indiana Johns, Sesken, Abenteuern zu machen. Irgendwie so Schätze suchen, Schurken in der Wüste, irgendwie sowas. Und damals suchte ich ein System dafür und tada, tauchte Savage Worlds in meinem Leben auf.
1: Ja. War
0: das nicht noch mit vor der Explorers Edition? Nee, mit nee. dem großen Hardcore? Nee, nee, okay. ich, ich besitze nichts vor der Explorers Edition. Unglaublich.
1: Ja, und kann sein, dass wir dann auch zuerst damit gespielt haben und dass ich darüber in den Kontakt kam, aber seitdem hat Savage Worlds mein Leben kaum verlassen. Aber was macht Savage Worlds denn jetzt so anders und Besonderes, dass es eben so leicht zugänglich ist? Also, was viele Leute am Anfang irritiert, sind die Initiative. Weil das ganze System beruht eigentlich auf Würfeln. Und du benutzt von dem W4 bis zum W12 alle Würfel, die es eben gibt, für die Charakterdarstellung. Nämlich, je höher dein Wert ist, wie beim My Little Pony Rollenspiel, desto besser ist auch der Würfel, den du hast. Du hast also einen direkten Bezug dazu. Hey, ich kann die Mindestwürfe leichter erreichen, weil mein Würfel höher ist. Aber die Initiative findet mit Karten statt mit einem Pokerkartendeck statt normaler Würfelei. Mein erster Eindruck dazu war natürlich, das ist was Neues, das finde ich doof. Mhm. Damals wie heute. Passiert halt. Aber nachdem ich dann ein paar Runden gespielt habe, fiel mir dann auf, wie viel einfacher das ist, anstatt immer nur rumzufragen. Dann einfach nur zu zeigen, okay, König, Dame, Ass, wer hat, wer hat was? Okay, du bist zuerst dran. Auf Leute zeigen und die können dann einfach danach ihre Karte auch reinwerfen. Und das macht es auch einfach, die Initiative ist für alle gut einsehbar. Und du kannst damit ja halt noch schöne andere Effekte darstellen, wie wenn du zum Beispiel bei der Initiative einen Joker ziehst, kannst du zu jedem Zeitpunkt in der Runde dran sein, wann du möchtest und du bekommst noch einen Bonus auf Proben und Schaden. Mhm. Und danach muss das Deck neu gemischt werden, weil äh, bis dahin sind halt die Sachen, die gelegt wurden, kannst du dann wenn du dann ein pokerartiges Fachmanngedächtnis hast, dann noch sagen, haha, jetzt müssten aber langsam mal die hohen Zahlen kommen, jetzt wird es interessant.
0: Ja, genau, das ist richtig oder halt genau das Gegenteil, das, also du hast auf jeden Fall die Chance, einen Überblick zu haben, was noch im Deck ist. Mhm, gut, wie gesagt, die
1: Fertigkeiten, die Attribute, die es gibt und die Fertigkeiten, die darauf basieren, Feuerwaffen, Schwimmen und so weiter, sind halt von dem W4 bis zu einem W12. Der W20 ist theoretisch noch möglich, den brauchst du aber nur für ein paar obskure Tabellen und in der Charakterdarstellung wird der nicht verwendet. Es gibt ein kleines mathematisches Problem, was das angeht, weil bei Savage Worlds explodieren alle Würfel. Mhm. Das heißt, wenn du die höchste Zahl eines Würfels tatsächlich würfelst, behältst du das Ergebnis bei und würfelst den Würfel erneut und addierst das dann drauf. Und der kann auch wieder explodieren. Also wenn die höchste Zahl wiederkommt, packst du das wieder drauf. Ist ein großer Spaß, hat aber mathematisch ein bisschen Probleme, weil der W 4 dadurch besser wird als der W 6 mit dem Endergebnis. Und die höchste Zahl ist halt immer plus 1 effektiv. Wenn ich auf dem W 6 halt eine 6-Würfel, ist das immer mindestens eine 7. Ich habe das auch mal angeregt, dass für die nächste Edition das jetzt geregelt wird wie Talk, bei der Shane Hensley, der der Auto hinter Savage Worlds ist, ja auch der Hauptentwickler war. Da haben wir es beim Schadenswurf so gemacht, wenn du da anstelle der 6 auf dem Würfel, gibt es da ein Unendlichkeitssymbol. Das Ding zählt als 5 und du darfst nachwürfeln. Mhm. Das heißt, du kannst eine 5 haben und das also du hast eine normale 5 drauf, du hast das Unendlichkeitssymbol, das ist eine 5, plus du würfelst das weiter und es kann eine 6 werden, wie das normale Ergebnis dann wäre. Das heißt, du hast schon mal das dann mathematisch gesäubert. Aber das ist ja das Schöne an Savage es ist ein Baukastensystem. Wenn dich das also wirklich stört mit dem mathematischen Problem, kannst du einfach diese Lösung nehmen und das ist ja noch ein kleiner Eingriff. Du kannst alle bisher publizierten Sachen einfach weiterverwenden. Du hast es einfach nur für deine Runde dann geändert.
0: Genau. Gleiches gilt auch zum Beispiel für die Initiative. Wenn du halt sagst, das mit den Karten ist doof, bieten dir Bücher durchaus Alternativsysteme an. Mhm. Auch wenn ich, wenn ich durchaus sagen muss, dass ich dir zustimme, dass das mit den Karten zumindest mal ein Versuch wert ist. Es ja.
1: ist ein Versuch wert. Also ich finde das ganz toll. Was ich mir nie merken kann, ist die Reihenfolge der einzelnen Symbole auf den Karten. Das muss ich mir immer auf meinen Spielleitterschirm schreiben. <lacht> es gibt auch Runden, die dann... Das geht normalerweise vom Pokersystem aus. In Deutschland gibt es aber auch einige Runden, die dann die Wertigkeit der Skat-Symbole dann einfach nehmen. Kann man auch einfach auch machen. Ja. Es gibt übrigens ein Making-of-Dokument von Shane direkt wo er dann auch mal erklärt, warum das Spiel so aussieht und was ihn dazu bewogen hat, das so zu designen. Das ist ganz spannend zu lesen und das habe ich so auch selten bis gar nicht von anderen Rollenspiel- Designern mal gesehen. Dass ich dann die Intention des Autors direkt mitgeliefert bekomme, um auch zu verstehen, was das System eigentlich Liefern soll, um dann auch vielleicht bewerten zu können, ob das was für mich ist und ob das System das auch für mich liefert. Mhm. Ja, das werden wir hier unten auch mit drunter verlinken. Und er erklärte auch direkt eingangs, dass ja Talk sein Lieblingssystem ist. <lacht> Aller Zeiten und überhaupt. Und ich finde, bei Savage Worlds merkt man das sehr, sehr stark. Er hat sich nämlich praktisch mit beiden Händen einmal in Talk reingegriffen und alles rausgenommen, was ihm so gefallen hat und nur für seine eigenen Bedürfnisse noch ein bisschen angepasst. Also, Savage Worlds basiert viel stärker auf Talk als auf Deadlands, was ich ja vorher immer als großen Vater angesehen hatte. Ja,
0: das ist richtig, das ändert zwar nichts daran, dass dann auch später ein Savage Worlds Deadlands erschienen ist, aber ich finde auch, also ich habe ja wie, wie gesagt weniger Gesamtzugang zu Savage Worlds, aber als ich Talk dann im Layout hatte, habe ich auch beim Layouten die ganze Zeit einfach gedacht, so, dass das fühlt sich halt einfach an wie Savage Worlds. So. Hm,
1: genau, es gibt auch bei Savage Worlds, genauso wie bei Talk. gut, wir wollen nicht über Talk reden, bei Savage Worlds funktioniert der Kampf einfach so, dass du den triffst, wenn du gut getroffen hast, was in der Regel bedeutet, dass oder einen guten Erfolg erzielt hast, du bist vier über der Schwierigkeit drüber. Wenn die Standardschwierigkeit ist vier, wenn ich jemanden überzeugen möchte, ist das erstmal grundlegend vier. Dann würfel ich auf überzeugen und bekomme dann dazu einen Wild Die. Das ist eine weitere Besonderheit von Savage Worlds, weil die gehen davon aus, dass alle Spielercharaktere und besonders mächtige Gegner kompetenter sind als andere und die kriegen einen zusätzlichen Würfel. Der wird allerdings nicht aufaddiert.
0: Genau, also die alle diese diese besonderen Charaktere sind Wild Cards. Deshalb auch Wild mhm. Die. Einfach zum,
1: ja, ja zu, zur Referenz. Und dieser zusätzliche W6 ist der Wild Die und der wird immer zusätzlich gewürfelt. Das wird nicht aufaddiert. Aber egal, wie doof du in irgendwas bist, du hast immer ein W6 für die Probe zusätzlich zu dem anderen Kram, der dann auch noch natürlich explodieren kannst und du nimmst dann immer das bessere Ergebnis. Und wenn ich jetzt versuche, den zu überzeugen, sagen wir mal, ich habe kann das mäßig gut, ich habe einen W6 da drin und würfel noch meinen normalen W6, explodiert er Auf eine 8 habe ich ein besonders gutes Ergebnis erzielt. So ist das auch im Kampf, wenn du dann halt die Schwierigkeit, den Gegner zu treffen, was im Nahkampf über deinen Paradewert geht oder im Fernkampf wieder über fixe Werte dann kriege ich Zusatzschaden, was ein zusätzlicher W6 ist. Aha. Und das kann natürlich auch alles explodieren. Ja. Kämpfe können dadurch recht chaotisch werden. Also wer gerne so etwas hat wie bei D&D 4 mit klar planbaren Kämpfen und wenn ich mich jetzt da einstelle und das, das es bei Savage Worlds alles knicken. Dafür ist zwar taktisches Vorgehen nötig, Gegner zu verspotten, um ihre Verteidigung zu senken oder dann zu irritieren, um die dann eben leichter verletzlich zu machen. Das ist alles bei großen Gegnern sehr gut. Allerdings durch die explodierenden Würfel und das Initiativesystem mit den Karten ist halt auch der Zufall Faktor relativ hoch und es bleibt halt die ganze Zeit, sagen wir mal, ein bisschen dynamischer.
0: Mhm. Was man auch dazu sagen muss, die ganze Art und Weise, wie Savage World Schaden verwaltet, finde ich, ist auch noch bemerkenswert, weil du einfach daran auch im ganzen Spielverlauf merkst, dass, glaube ich, sehr viel Intention einfach aus einer sehr cinematischen Richtung gedacht ist, einfach von Anfang an. Es geht nicht um kleinteilige Verwaltung von Hitpoints, sondern es geht halt vor allen Dingen um dynamische action Szenen. Ja,
1: Shane beschreibt das in seinem Making-of-Dokument auch so, die hatten einen Kampf und ja, das hat sich alles ein bisschen lange gezogen. Lass uns doch mal hier dieses Tabletop-System von uns ausprobieren und damit den Kampfe gestalten. Und das war dann irgendwie viel lustiger, weil sie spielen auch gerne Militärkampagnen und sie wollten dann auch viele NSCs auf ihrer Seite dann als Soldaten mitnehmen gegen eine größere Menge von Soldaten auf der anderen Seite. Und bei Savage Worlds ist es halt kein Problem, Kämpfe mit 20 oder 30 Beteiligten mal eben in der Stunde auszuspielen. Wo halt, was halt so ein normaler Rollenspielkampf dauert. Also bei DSA 4 hast du da ja noch nicht mal die Initiative aller Beteiligten bestimmt und die Waffenvergleichswerte. Naja, aber ja, es ist es <lacht> überspitzt formuliert. Ja, also ich habe schon komplette Abenteuer in indem Spielercharaktere bei DSA 4 gegeneinander angetreten sind.
0: Ja, beziehungsweise allgemein. Ich denke, die, diese Art von Sitzungen kennen zum Beispiel dsa spieler aber auch durchaus Spieler anderer Systeme ganz gut. Ne? Du beginnst, es passiert irgendwie eine Szene, der Kampf beginnt, am Ende des Kampfes packen alle ihre Sachen, fahren nach Hause, weil der Abend vorbei ist. Ist frustrierend, aber bei manchen Systemen, wenn man regeltreu spielt, hat schwer zu vermeiden.
1: Ja, also Savage Worlds ist da anders, weil Fast Furious Fun ist ja die Tagline des Spiels und das sieht man gerade in den Kämpfen und auch mit den mächtigen Charakteren. Wir hatten aber eben schon mal darüber gesprochen, dass es ein besonderes Baukastensystem ist und das merkt man in den offiziellen wie auch in den inoffiziellen Settings meistens am Magiesystem. Weil interessanterweise, obwohl ja sonst überall die Buchhaltung weggekickt wurde, benutzt das Ur-Savage Worlds immer noch Magiepunkte. Kraftpunkte, die man eben für seine Zauber hat und einsetzen kann. Und viele andere Systeme regeln es eben dann direkt, dass diese Kraftpunkte auch mit rausfliegen, dass man eben Mindestwürfe dann hat, wenn man Zaubersprüche benutzen möchte, wenn man weitere Zaubersprüche hat, die dann noch aufrechterhalten werden, dass das dann problematischer wird, dass man auf Tabellen würfeln muss, wo dann plötzlich die Monden erscheinen oder so etwas, um das ein bisschen zu limitieren. Aber auch hier, allein im Grundbuch sind halt mehrere Magiearten mitgeliefert, unter anderem auch die Idee, dass du damit dann direkt Superhelden darstellen kannst, mhm. indem du dann nicht eben sagst, okay, die Geschosskraft ist jetzt eben kein Zauberspruch, sondern das ist mein Augenglaser von meinem Superhelden. Das kann aber auch dann verrückte Wissenschaft sein, die das eben in Gegenstände reinpackt oder der klassische Magier oder ein Priester, weil die benutzen alle die gleichen. Sprüche, die werden dann halt nur mit Trappings, ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen heißt. Da wird dann halt eine Maske drüber gezogen, dann soll du dann eben sagst, okay, die Geschosszauberkraft ist jetzt hier bei mir eben blendendes Licht und bei dir ist es ein Insektenschwarm und so weiter und so fort. Savage Worlds fordert dich auch dazu auf, das Setting dann zu eigen zu machen und die Regeln dann anzupassen. Das kann dann auch, es gibt im Fantasy, in den entsprechenden Kompendien werden die Regeln dann noch weiter ausformuliert, wenn du dann zum Beispiel dann sagen kannst, meine Magie benutzt halt als Urquelle Radioaktivität und dann kriegst du kriegst du eben nicht nur normalen Schaden, sondern auch eine Verstrahlstufe mit dabei. Oder die eben die genannten Insektenangriffe machen dann vielleicht nicht so viel Schaden, aber dafür ignorieren sie Rüstung, weil die Insekten halt komplett um die Rüstung rumkriechen.
0: Ich denke trotzdem, dass das ein Punkt ist, den man kritisieren kann. Das ist keine Kritik, die ich unbedingt teile. Ich mag die Uniformität des Mechanismus dahinter durchaus. Aber wer jetzt seine, seine Magiesysteme mag, im Hinblick auf eine große Varianz an Zaubern, an expliziten Zaubern, DSA ist natürlich ein klassisches Beispiel, über die, ja durchaus auch die die Spelllisten sind ja auch mhm. traditionell sehr lang. Und wer sowas sucht, wird bei Savage Worlds, zumindest ohne selber halt deine Energie drauf zu werfen, möglicherweise nicht glücklich werden, meiner Meinung nach, weil halt, wenn es dir wichtig ist, ob du gerade einen Fulminictus, einen Ignisfero oder einen Ignifaxius gemacht hast, dann bist du vielleicht mit Geschoss nicht glücklich.
1: Ja. Savage Worlds ist ein sehr grobkörniges System und es macht halt weniger einen Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel Nahkampfwaffen auf W6 und W8 hast, sondern welche passenden Talente du noch dazu genommen hast, um deinen Krieger zu,
0: auszudifferenzieren.
1: Ja. Genauso bei den Magiern.
0: Aber jetzt haben wir schon relativ viel über die Regeln gesprochen und es ist natürlich ein Universalsystem, aber ich denke, wir sollten zumindest auch ein bisschen Zeit auf die Settings werfen, weil die, denke ich, durchaus auch Anteil daran haben, Savage Worlds zu dem zu machen, was es ist. Mhm. Zumindest so in Schlaglichtern. Also Rippers ist so ein Kandidat, der mir persönlich sehr früh ins Auge gefallen ist. Es ist halt ein, ein viktorianisches Horror-Setting. Natürlich durch die gerade beschriebene Savage Worlds-Linse betrachtet, das heißt, es ist in der Tendenz ein actiongeladenes viktorianisches Horror-Setting, aber es ist halt genau das. Du hast halt die Rippers als Leute, die übernatürliches lang machen und dann halt viele, viele, viele den Sachen rausreißen, um sie sich ja. einzubauen. <lacht> Deswegen sind es Rippers. Genau. Und halt dann endlos viele klassische und weniger klassische Horror-Tropes, denen du dann Sachen rausreißen kannst. Ja. Mhm. Ja, dann haben wir noch
1: andere Sachen wie Fifty Fathoms, ein Fantasy-Setting, das weitestgehend abgesoffen ist, weil ein paar Meerhexen eben den Meeresspiegel hochgehalten haben. Und das ist weitestgehend dann Fantasy-Piraten. Ist, glaube ich, jetzt auch inzwischen mal auf Deutsch erschienen. Ich meine schon. Was gibt es noch an offiziellem Kram? Ich gehe
0: hier gerade ich meinen Schrank. Solomon Kane als Adaption der ja. robert E. howard mhm. geschichten war durchaus ein Ding, was glaube ich damals auch einfach, weil es dann eine Lizenz war, also durchaus auch eine, eine, eine spürbare Lizenz, halt ganz interessant. Und ein
1: dickes Buch, da waren halt nochmal die kompletten Savage-Worlds-Regeln mit drin. Das heißt, du müsstest nicht erstmal noch das Grundbuch kaufen, sondern du konntest direkt mit diesem Buch loslegen. Genau, und das kam ja auch,
0: wenn ich es richtig weiß, direkt mit einer Kampagne daher, richtig?
1: Ja, das ist aber sowieso ein Alleinstellungsmerkmal von Savage-Worlds, dass die Bücher in der Regel direkt mit einer Kampagne geliefert werden. Und zwar keine Ausfuhr formulierten Kampagne in einem beschriebenen Setting, wie man das meistens kennt, sondern Settingband und Abenteuer in der Kampagne sind meistens untrennbar miteinander verwoben. Nehmen wir auch mal Drittanbieter dazu, wie zum Beispiel Sun Red Skies. Da spielt man auch Leute, die in einer völlig zerrissenen Welt unterwegs sind, wo es nur noch Splitter einer der, der Welt, die halt durch diesen Äther treiben, existieren und dazwischen gibt es das Gelühen, das Leute leider wahnsinnig macht. Und wenn du die Kampagne anfängst, spielst und aufhörst, wird das Setting nicht mehr so aussehen wie am Anfang. Und weil du machst eine Menge Kampagne, kaputt und änderst Sachen. Ich erzähle ja gerne davon von unserer RunePunk-Kampagne, die wir gespielt haben und äh, setze das gerne im Vergleich zu DSA-Leuten, die dann sagen so, ja, wir haben diesen wichtigen NSC getroffen, dann haben wir mit dem geredet und wenn, er, wenn das irgendwie seine Familie gemacht hat, wieder überspitzt formuliert und dann fange ich an, von meiner RunePunk-Kampagne zu erzählen. Ja, wir haben den Erzdämon des Krieges aus Versehen in der Kathedrale befreit, das war die älteste Kathedrale des Settings, die ist leider dabei kaputt gegangen und der hasst uns jetzt, aber in dem nächsten Abenteuer haben wir dann einen von zwölf Türmen des Settings, mussten wir dann die magische Schutzverrichtung ausbauen, weil wir die für ein Ritual brauchen, weil wir zufällig die Rune der Wiederbelebung gefunden haben. Das geht jetzt in dem Setting. Das haben wir der Arbeitergilde zur Verfügung gestellt und nicht den Adligen, um das Machtgleichgewicht in dem ganzen Setting zu zerstören und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du da ein Setting-Buns für Savage Worlds bekommst, ist das nur zur Vorbereitung der Kampagne, weil das Setting danach halt anders ist. Mhm. Und das finde ich total befriedigend, weil ich kann halt ein komplettes Setting einfach mal spielen. Und die Kampagnen gehen auch nicht davon aus, dass du halt eine jahrelange intensive Kampagne spielen kannst, sondern du spielst vielleicht ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr und dann kannst du auch zum nächsten Setting übergehen. Mit den gleichen, mit den gleichen oder zumindest stark ähnlichen Regeln dann im anderen Setting.
0: Ja, auf der anderen Seite auch da wieder einfach, wer eine klassische Kampagne will, so, wer seine sieben gezeichneten sucht, wird da vielleicht dann auch nicht fündig werden, weil diese Flexibilität und diese Veränderung des Settings halt auch einfach bedeutet, dass eine gewisse Flexibilität auch seitens des Spielleiters halt vorhanden sein muss. Also ich finde immer, dieser Baukastengedanke trägt sich bei Savage Worlds auch durchaus spürbar in die Abenteuergestaltung rein, zumindest von dem, was ich an offiziellen Abenteuern gelesen habe. Einfach weil du auch da einfach selber an den Grundfesten rütteln sollst. Die meisten Kampagnen, in diesen
1: Plotpoint-Kampagnen ähneln ja effektiv einer Hauptquest in einem großen Rollenspiel und dann gibt es du halt noch Nebenquests. Questen, die du halt noch da on top packen kannst. Das kann ja wieder direkt von dir selbst kommen. Ein vorbereitetes Abenteuer des Anbieters oder du würfelst auf den Würfeltabellen irgendwas zusammen, weil fast alle von den Settings kommen jeweils noch mit einem Abenteuergenerator dazu. Mhm. Ja, total toll. Und ich habe die auch schon ganz oft eingesetzt, um dann eben ohne Idee zum Spielabend dann zu kommen. Ich würfel dreimal da drauf und dann wird eben passiert irgendwas. Ja. Und Charaktere steigen in der Regel alle zwei Abende auf und dann wählst du halt entweder eine Verbesserung deiner Fertigkeiten, Attributssteigerung oder ein neues Talent. Und über diese Talente, die du dazu nimmst, findet vor allen Dingen die Charakterentwicklung statt. Aha. Und das können dann Sachen sein wie, ich habe eine Lieblingswaffe, ich krieg plus eins auf Angriffe, über ich bin eigentlich hier ein großer Charmeur oder ich nehme einen neuen Zauberspruch. Das sind auch Talente. Gibt es einiges an Ausgestaltungs möglichkeiten und du kannst natürlich noch wesentlich mehr Setting-Stimmung mit reinbringen, indem du dann noch passende Setting-Talente dazufügst. Das können Rassentalente sein, wie zum Beispiel Sunred Skies, eben schon erwähnt. Da kann man so Drachlinge spielen und die können sich dann über Rassentalente immer mehr zu einem richtigen Drachen entwickeln lassen,
0: wenn sie darauf Bock haben. Das ist natürlich auch ganz cool, ja. Mhm. Ja, Wer ansonsten Setting-Inspirationen sucht, findet auch bei der Dorfwelt, um mal ganz kurz äh, den Werbeblock reinzuschieben. Wir haben eine ganze Reihe Savage Worlds-Material bei uns auf der Seite, das zu 99% von Markus Heinen geschrieben wurde. Die eine einzige Ausnahme ist ein Kurzszenario von dir, Name saure Träume. Alles andere müsste. Ja, für Mutant Chronicles. Genau, ja, alles, alles andere müsste, müsste eigentlich von Markus sein. Da die jüngeren Sachen, vieles von dem ist auch einfach alt, auch, auch auch in Dorfverhältnissen alt. Die jüngeren Sachen ist eine Reihe, die er immer noch pflegt. Das ist die Monster-Mythen-Kreaturen-Reihe. Das sind immer so, ich glaube so um die 20 Seiten haben die beiden, die bis jetzt erschienen sind, jeweils. Und er geht halt durch verschiedene Pulp-Kreaturen-Kategorien durch. Das erste sind halt Dinosaurier, das zweite sind halt Missing Links, also diese Yeti, Bigfoot-artigen, verlorenen Bindeg in der Evolution und stellt hier halt einfach vor, die sind so, sagen wir mal halb in Time geschrieben, jeweils von einer aus einer fiktiven Quelle und dann halt mit Werten versehen. Und was ich tatsächlich auch ziemlich cool finde, was auch von ihm ist, ist ein Abenteuer, das so 50er Jahre Alien, aber auch irgendwie natürlich allgemeine amerikanische Paranoia-Hysterie aufgreift. Will the real Martian please stand up? Was in einem Diner spielt, in dem möglicherweise ein Marsianer sich befindet oder nicht. Und das ist tatsächlich eins, wir jetzt einfach mal reingucken will. Ich glaube, die monster kreaturen sind cool für Leute, die tatsächlich Ambitionen haben, da größer was mit zu spielen. Ich glaube, Will the Real Martian Please Stand Up ist einfach ein lustiges Ding, um es sich einfach mal zu schnappen. Zum Beispiel für eine Convention oder sowas. Einfach, um es mhm. aus dem Ding rauszuleiten.
1: Ja, ich habe auch Savage Worlds halt auf das Mind-to-Go-System, wenn ich auf Convention irgendwas machen möchte. das heißt nur, auf den letzten Dracons einfach mal spontan dann Skylander als Setting zu nehmen oder Blood und Hitten als satirisches Barbaren-Fantasy-Setting. Oder, oder, oder. Mhm. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Und Savage Worlds begeistert mich einfach nur durch die einfache Zugänglichkeit. Ich muss keine Gegnerwerte großartig verwalten, weil der Gegner ist entweder unverletzt, angeschlagen oder ausgeschaltet, wenn es nicht gerade ein großer
0: Gegner ist. Ja. <lacht> Wenn ich mich jetzt für Savage Worlds interessiere, na natürlich ist die naheliegende Sache zu raten, auf die neue Edition zu warten. Mhm. Aber generell, wo würdest du sagen, wie, wie steige ich gut in dieses System ein? Kaufe ich mir erstmal das Grundbuch und gehe von da aus? Oder gibt es ein Setting, von dem du sagst, guck dir das auf jeden Fall an, das, das solltest du gesehen haben?
1: Settings ist natürlich immer die private Geschmackssache, aber es gibt eine so breite Auswahl an Settings von düster über heldenhaft, über Fantasy, Science-Fiction, Militär oder klassische Heldentum, dass man da einfach bedingungslos zugreifen kann. Aber unter dem bisherigen deutschen Lizenzgeber Prometheus Games gibt es immer noch die Schnellfahrtregeln. Die sind ein hervorragender Einstieg da drin, weil ein guter Teil der Regeln da drin tatsächlich zu finden ist und auch ein Einstiegsabenteuer, um das mal auszuprobieren.
0: Genau, wir haben die, glaube ich, auch in unserer Schnellstarterregeln-Episode vor einer Weile erwähnt gehabt, weil sie zu diesen Schnellstartern gehören, die einem einen relativ guten und breiten Einstieg schon bieten.
1: Mhm. Ja, Da weiß man schon sehr genau Bescheid. Genau.
0: Wir haben auch durchaus von uns, von der Dorb aus, vor, Civil Worlds weiter mit Downloads zu supporten. Marvel Markus arbeitet an weiterem Kram, aber wie in dieser Folge ja indirekt schon angedeutet, unsere Mühlen mahlen langsam.
1: Genau. Mal gucken,
0: ob ich mir dann noch irgendwas, also
1: gerade durch die Arbeiten jetzt an der Beta-Version von Savage Worlds Adventure Edition, sie heißt ja nicht mehr Savage Worlds Black, ist bei mir auch wieder die Begeisterung für Savage Worlds hochgeschwappt und ich habe mir schon ein paar Notizen gemacht für andere Savage Worlds Settings. Im Savage Worlds Kontext wird das dann vermutlich von mir dann eher noch überschaubar, was den Umfang angeht, aber ich habe durchaus Bock, mehrere Sachen jetzt zumindest anzureißen und um den dann auch mal anderen Leuten zu Verfügung zu stellen. Aha. Ich hoffe also, dass nächstes Jahr dann auch bei der Dorp mehr Kleinkram dazu für dieses tolle System erscheinen wird.
0: Ja, du hast gerade noch was Interessantes gestreift, was ich noch kurz aufgreifen möchte. Es ist, es ist ein wenig anekdotisch, es ist ein wenig subjektiv, aber dennoch, Savage Worlds ist ein Baukastensystem, der es einem ermöglicht auf verschiedensten Arten, zwar natürlich mit einem bestimmten vordefinierten Spektrum, Actionlastigkeit und so weiter, wir sprachen davon, aber dieses Spektrum relativ individuell auszuloten. Und ein Punkt, an dem ich für eine Weile bei Savage Worlds rausgerutscht bin, das war tatsächlich, das lag nicht so sehr im Spiel, sondern teilweise an Community-Erfahrungen, weil ich das Gefühl hatte, das mag auch Unrecht sein, aber das Gefühl hatte, dass gerade so in den frühen 2010ern oder so eine sehr dogmatische Front online zu finden war, was Fast, Furious, Fun zu sein hat. Und das ist etwas, was mich relativ schnell verschreckt hat dann, weil ich hatte da halt meine, meine Indiana-Jones-artigen Pulp-Abenteuer-Sachen gemacht macht und war damit ganz happy. Und ich mag es ja nicht, wenn mir Leute sagen, dass ich falsch spiele oder so. Und was ich in diesem Sinne einfach nur noch mal sagen möchte, ungeachtet dessen, was ihr vielleicht online antrefft oder eben auch nicht, aber Savage Worlds ist ein ziemlich gutes System, um es sich zu eigen zu machen und sein eigenes Ding damit zu machen. Und lasst euch da einfach auch nicht reinreden.
1: Genau. Habt einfach Spaß. Und Savage Worlds bietet euch wunderbare Werkzeuge dazu, um wirklich einfach Spaß zu
0: haben. Ja, alles klar. Gibt's noch irgendwas, ein letztes Wort? Du hast viel geredet, diese Folge, ich wenig, das lag am Thema. Das wird nächstes ja. Mal sicherlich anders sein. Irgendwas, von dem du das Gefühl hast, dass es jetzt noch raus muss. Bestimmt
1: tausend Sachen und tolle Erfahrungen und Anekdotenhafte Evidenz darüber, warum Savage Worlds jetzt so gut geeignet ist. Aber ich würde es empfehlen, einfach mal auszuprobieren und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr auch das ein oder andere Let's Play im Video präsentieren können, damit ich den Leuten mal zeigen kann, wie einfach es ist eigentlich, mit Savage Worlds einfach auf Zuruf zu spielen. Ist auch, glaube ich, und wie wenig Arbeit ist es für Spielleiter ist. Es war ja auch immer mein Verkaufsargument für Hexen, wenn ich den Leuten sage, das ist unser Feierabend Rollenspiel Das haben wir mit dem Ziel entworfen, dass die Leute möglichst wenig Arbeit haben. Sie setzen sich abends hin, schnappen sich kurz das Buch und legen sofort los zu spielen und können coolen Kram. Und das ist auch das, was mich bei Savage Worlds halt begeistert.
0: Ja, Das ist ja auch zum Beispiel durchaus was, was durch deine Savage Worlds Affinität dann in unser Mystics of Mana rein gerät. Mhm. Was Leute noch nicht in dem Sinne wissen können, aber zum Beispiel, worüber wir diese Folge gesprochen haben, über dieses relativ komprimierte Zauber Spruch, Auswahl, ja, System, ihr wisst, was ich meine, diese relativ komprimierte Auswahl, an effektorientierten Zaubern oder so, das, das wird man bei Mystics of Mana durchaus auch wieder treffen und das, das wurzelt halt auch genau hier.
1: Ja, Savage Worlds hat mich da auch völlig verdorben, weil ich einfach gemerkt habe, wie wenig notwendig ist, dass ich immer noch ein crunchiges Spiel habe, weil ich brauche halt crunchige Spiele, aber es ist halt jetzt nicht so wie Pathfinder oder D&D, auch in der fünften Edition, dass man dann eben 300 verschiedene Zauber zur Auswahl braucht. Ich kaufe auch bei D&D die Liste durch und denke mir, ja, das sind alles Varianten, einer. Schadenszaubers auf Entfernung. Warum habe ich davon 17 verschiedene? Kann ich nicht einfach sagen, dass es diesmal Blitzschaden und ich packe halt mehr Magiepunkte rein, um mehr Schaden zu machen? Das, das, kann, das liefert mir der Geschosszauber halt alles auch. Dafür brauche ich keinen anders benannten Zauber, der mich dann nochmal mehr Arbeit kostet. Aber das ist vielleicht auch einfach
0: Geschmackssache. Ich denke auch. Savage ist auf jeden Fall ein Blick wert. Das sage ich auch. Auch wenn, wie gesagt, das nicht mein Go-To-System ist oder wahrscheinlich werden wird. Aber es ist durchaus ein schönes System, an dem ich auch viel Gutes sehen kann. Gut,
1: dann hoffe ich, dass ihr zumindest mal in Savage Worlds reinschaut oder eure Ihre Liebe zu Savage Worlds neu entfacht und wir werden nächstes Jahr dann auch mit der Savage Worlds Adventure Edition mehr
0: davon sehen. Genau. Und Bis dahin gilt: Wir sind die DOP. Bei uns ist immer Fast Furious Fun und man findet uns unter www.d-dorp.de. Dort bringen wir neben dem dop auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen, zum Beispiel Savage Worlds. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DOP-TV berichtet vor allen Dingen von Konstern, Messen Messenger, YouTube.com/slechteDOP. Wir sind auf rspblogs.de, blogsde Google+, Facebook und Twitter @DOP geht den Tom. Mit sehen wollte genau mich sehen ist auch der Name des Blogs und man ist Instagram Accounts. Wir veranstalten die Drakon, die kleine sympathische beim Packer in der Eifel das nächste Mal vom 26. bis 28. April. Da auf Savage Worlds Runden. Die offizielle Seite gibt es auf dracon.contra.de. und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Die Infos warten unter patreon.com slash die Dorb. Vielen Dank fürs Zuhören. Spiel Savage Worlds, Ole Und wer denkt, das ist nichts für mich. Nächstes Mal gibt es was ganz anderes. <lacht> Bis dahin sage ich ja. Adieu und ciao, ciao. Tschüss.
1: Das war die Scope-Episode. Ja, das. du hast dich ja dazwischen gemogelt.
0: Ja, ich habe getan, was ich mhm. konnte, ja.
1: Ich glaube, ich hätte aber mehr Begeisterung reinbringen können. Das war noch nicht Savage genug.
0: Ich fand das ziemlich, Ja. einfach so auch vom Fluss. Vielleicht werden die Hörer das nicht so sehr merken, weil im Optimalfall nach meinem Schnitt alles so fließt. Aber ich fand, es, es kam, es waren sehr wenig Pausen, sehr wenig Nachdenken und so einfach drin. Und ich hätte noch eine Stunde darüber reden können. Ja, aber dann muss ich noch eine Stunde schneiden. Und das will ja keiner. Du nicht. <lacht> genau, genau. Und, und nächstes Mal, nächstes Mal gucken wir dann mal, was du, wie du dich da dann reinwogeln kannst.
1: Ich werde nicht sagen, ich werde einfach wegknacken <lacht> oder gehässige, zersetzende Kommentare in meinem giftigen Art dazwischenpacken.
0: Hervorragend. Ich hoffe, alle sind neugierig, was es sein wird. Und ich würde sagen, wir stoppen einfach mal die Aufnahme. Immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets sind Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Laut Stichtag 1. Oktober sind das 8088 Alishara Lambert Behnke Gerrit Bonn Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela Dorrefer, Michaela Fege Björn Finke Marcel Gehlen Stefan Glück Stefan Göritz Granus Markus Grewe, Matthias Günther Jörn Heimeshoff Heinrich Dominik Ladeck Lightweaver René Kulik Stefan Lengel Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Melem, Ralf Merck, Mofte, Orkenspalter TV, Dennis Oswald, Philipp Picker, die roadquest gesellschaft Ralf Sandfuchs, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Sören, Sphärenmeisterspiele, David Steinkopf Stefan T Florian Steuri Tannelon.net Technosmurf Teichdragon THD Stefan Urabel Marius Vogel Xeledon und Marco Zimmermann Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Payroll und Auflagen, so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Ohne euch wäre das hier nicht möglich. Danke.